0: Her er Nia Radios historieforteller på plass igjen. Hans Olav Løkken, velkommen. Jo, takk du. Takk. Eh, livet henger av og til i en tynn tråd, viser det sig. Og det skal dagens historie handle om. Ja, det er eh, et under. Mm. De eh, tre jentene vi nå skal snakke om, ja, de skulle ikke vært i livet. Det er eh, ingen som kan forklare i og for seg hvorfor dem fortsatt er med oss da. Men Vi skal da tilbake til en septemberdag i 1984, det er ikke så lenge siden. Og det er da tre jenter som skal være på hytte på Skattevalget. Og de heter da Karen Prutz, Rita Lysholm og Marte Øversand. Og de lever den dag i dag da, som vi skal få høre mer om. Den ene er på Tolga, andre på Rørås, og tredje lever på Håvind. De skulle være en lørdagskveld på hyttene til foreldrene til ho Marte Øursand. Dette var tre jenter som hadde vokst upp i byn. Og med en gang så ville jo vi fjellfolket selvfølgelig si det var ikke noe til. Det var ikke noe til Tess, ikke sant? De klarer seg ikke i naturen. Men jeg har nok måttet be om unnskyld mange ganger i livet når jeg har bedømt byfolk. Det er nok mange av dem som ganske tøffe husker på befalskolen når jeg gikk der. Det var jo en to-tre der som jeg var helt sikker på aldrig kom til klare å klare gå med en ryggsekk. Vi vil ikke kunne klare seg, men når vi var på hele fem uker skjøvelser og uten mat og sånn langt inn i Sittestalsheien og sånn, så holdt de ut. De hadde viljen og tern. Så det betyr ikke så veldig mye akkurat å være født, bare du har de rette genene. Och de tre jentorna där, de hade rätt i genen. Och utomför när med dem eller någon andre, så tror jag kanske är möjligt att 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 folk kan missförstå ordet, men den var kanske inte akkurat där vi kallar guttigender, men nog inte långt ifrån. De var de hade vuxit upp väldigt mycket i naturen. Tuffingar alltså. Tuffingar. Mm. Själv då var trondheimsgenter, så de har all fritid, helger och allt har varit mycket på tur och helt turer och du herdes du er herdes kolossalt ved å ligge ute noen grunetter så lærer du så lærer du av det og det var kanske det som berga dem for det jeg sier dem jo selv til meg når jag har pratet med dem etterpå at dem de, de var ganske tøffe och og, og kalle på mange måter da disse er da på den på en hytte og hadde bestemt seg for så dra ut i en plastjolle da der, og fiske litt bare det var litt sånn uvanlig tre jenter ikke sant 84 her, det var jo liksom ikke så mange jenter som verken fisket eller, eller på jakt, men dette er jo da folk som er både fiskere og på jakt og i dag så det jo ganske vanlig blant mange jenter å gå på jakt så det hade da dratt ut på sjøen så parkerer vi dem litt der fordi at uh, det er en som heter Ivar Veiseth Aune som bor i Solbakken i Hummelvik han har skjark han har en egen skjark som han kaller Leila ja, og uh, han var ute som hobbyfisker da i vekk. Og den her i lørdagen så hadde han, uh, han og kjerringa og familien tenkt at de skulle dra innover uh, Trondheimsfjorden rundt Steinvikholm og innover der da på mot de no små holmer som heter Skarban og inn mot Fetenfjorden og innover der da. Så skjer det noe med at en uh, elsesønnas hade hadde noen bestemmelse for at den ville på fest i stedet for, han den var trommerslager og den skulle være med i band. Og det kom upp nå i august. Da først kom sannheten frem hvorfor han han liksom ville så være med. Så da to mora måtte kjøre den plass. Altså her, her begynner dominobrikkene nå å rulle, ikke sant? Og det kommer upp mange, mange, mange. Altså nå, i vår, bare her nå i sommer, at det var det som var årsaken, og da ble det jo litt forandring på Ivar veisette av hennes tur også. Ja. Og, kanskje, og alt det der fører jo da frem til da konklusjonen helt til slutt. Da. Så han, Ivar, han drar nå ut og er jo sjøvansom bare det. Ivar er det bror til tidligere lennsmannen i Særby. Det er bror til tidligere lennsmannen i Særby, ja. ja. Samme familien. Mm. Så han drar og går nå bortover ved Steinekolm, skattvalg. Eh, han eh, Ankre båten skulle jeg si jeg vet ikke om det er noe som heter det Men han, han lar nå båten ligge i ro da, Så går han kant Og så lager han sin middag Og, og setter han nede i uh, den uh, Hva kaller du det som er litt mer sjøvant Jeg uh, er jo fjellmann ja, ja, du er fjellmann du også Nei, ja, da må vi passe oss her Kajutten Kajutten Ja, ja ikke ja, okay, peiling ja. ja, men det er noe der nede i hvert fall Han satte seg der nede da, og slappet lite av Okej. Okay. så begynner det å blåse han eh, Ivar er jo der fortsatt, men han har jo en stor skjark. Sant? Tåler litt mer. Men de her jentene, som nå er på andre siden av Skattvald, altså på Hummelvik, eh, de ser altså bare fra Skattvald og over til Hummelvik. Da. For Skattvald blir jo som en slags halvøy ut da, rundt. Rundt halvøy. Så de tre jentene merker jo veldig fort at her begynner det også. Og de fin ut vi måtte land. Det var jo ganske langt ut på, og sette kursen mot hytta. Men det gick ikke länge för ei bølge snudde mot ned. De havna alle sammen da i sjøen, hadde ikke redningsfest, 84. Eh, var vel ikke kledd for hverken det ene eller andre? Og så hadde hun her, Marte Øursson, straks før sett en film fra Norske Veritas, tror jeg han fortalte om at eh, hvis du i vannet så skal du holde i båten. Ikke bynes vem. Og det opplevde jo jeg da i 1960. Der bror min var en av dem som berga seg også på sån båt eh, på en plass som heter Valdøsjø og på Dovrefjell. Eh der var det og, og, de som holdt seg ved båten. Én han klarte seg de som prøvde å svømme, og nå vi om 20-30 meter bare for land, de drukna. Husk på det er steinkaldt, vattnet er grønt. Så de her jentene, de kom seg ikke, de fikk ikke snudd båten, de hadde ikke krefter til, ikke sjans, men de bestemte seg for å holde seg der. Tiden gikk, det blåste mer opp, bølgene vart større, og så begynner mørket å komme. Da finner Ivar Vesetaune ut at «Ja, ja, jeg får vel komme med hjemme også da», tenker han. Og sett kursen forbi Stenikholm. Skal da ut fjorden, som vi sier, mot Trondheim byg og sønne, og runde 90 grader rundt Skattvald-halveia, og da brett sørover in i Hummelvik, ikke sant? Mens han kommer ut i fjorden, så den denne båten å drifte. Også ut i fjorden. Så på en måte så konvergerende mötes på en måte der utenfor skatt var det. Han, Ivar, han satt båten på, la vi si sånn autopilot, mot siste kurs, mot mot Hummelvik, så går han ned i det här berømte rommet som vi ikke fant noen navn på i stedet, for å rydde høyt opp. Han var der ett To minutter bare, antagelig. Går upp. Båten er på vei rett sørover. Og han ska jo da selvfølgelig se rett sørover, altså forbi styret, och se om løypa er klar. Men når han sammen kommer upp så kaster han et blikk bakover. Akter ut, som det vel heter på fagspråket. Og der skjer noe kvitt. Men han ser i hon, opp av sjøen. Og han skvatt till noe kolossalt, for første tanken var at han hadde rent ner en brett seiler. Ikke sant? Og jeg hadde vært med det her for noe. Hvis han kommet opp tre sekunder senere, så hadde han ikke sett den hånda. Hvis han hadde startet noen minutter eller senere, fra Stenvikholm og bestemme seg for å dra hjem igjen, som aldrig ville mött. de här jentene som holdt fast ved båten. Hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke, her er det bare å legge sammen ene tall etter andre. Ja. Hva gjør den, Ivar? Ivar kommer seg på en måte litt etter sjokket, for han var jo helt sikker på at han hadde rent ned noen. Han kutter jo motoren og får snudd båten, og så kommer med en forklaring, som ikke jeg skjønte noen ting av, for det var teknisk, og det var sjø, sjø, sjøspråk, og det var øh, hvordan du ta opp folk fra sjøen. Men du vet det, vi fjellfolker, vi, vi driver ikke ferd på hav og sjøen, vi, vi går rundt ved. Så han, han forklarte noe med at du skal legge opp båten sånn og sånn, og så er det farlig for meg en andre båt og jeg skjønte ingenting, men jeg skjønte at det var hans prestasjon, den gjorde, for du må ta opp en og en person da. Så, da viser det seg at de her jentene har ligget 90 minutt i sjøen, påstår de, og det, det, det sier de med fullt alvor, og, og, og niværkilo, at det måtte være så lang tid, og, men 90 minutt i slutten av september, det er ganske lang tid i en kaldsju, altså. og Vi spurte dem, de måtte jo være redde, og så altså, er vi jo mennesker med panikkfølelser, eh, og så videre, og ga dem ikke opp. Det er jo det som skjer, du gir opp, til slutt er det ikke mer krefter eller, ikke sant? Her. Men de sier at de aldrig ga opp. De ga ikke opp oss. Påstår de hele tiden. Og de, de begynte nesten, til slutt, sier Martin Tømmer her, så begynte de nesten med en slags ironi, en galgenhumor, for å oppmuntre hverandre. Og spilte ut et sånn register av sånn, Sånne visse og, ja ja, det og det, og, for ikke få negative tanker, og det er kanskje smart det, her. Og han, Ivar, han bergjord i tre jenter, når det en heter tilfellighet, det var jo ingen andre i Trondheimsjorden, da hadde jeg stygg der, og han kommer dem, på foran dem klær, kommer inn til kallplassen sin i Hummelvika, låner vel en telefon eller noe sånt der nede i klubbhuset, for det er vel et klubbhus de har en og sånn der, og ringer at kjæringa sier at den har tre nakne jenter i den der kajyta, eller vad du kalte det da, tre nakne jenter. Så kjæringa, hun skvatt jo, vet du, jeg tar det for noe. så han sier bare, jeg har tre nakne jenter, kom med klær. Ja. Og kjæringa, hun kom jo nedover da, med klær åt dem, og prøvde få inn den varme, og det var jo ikke noe som helt psykiatrisk krisehjelp den gangen i dag så får du jo psykiatrisk krisehjelp da du har flis i omtrent så det var liksom ikke noen som stod klar vet du, og det spurte jeg om. ja, men øh, oppsøkte ikke lege og fikk liksom godkjennelse for å la være gå på sykehus for i dag så blir jo lagt inn tvert og sånt det var ikke deres tanker helt av det var ikke deres tanker de barn det var kom gå med i landet var. var fornøyd og klær han fått og mat han fått og Dagen gikk videre og ut, og livet gikk videre. Og det er jo, i dag så ville de jo blitt behandlet av sosiologer og psykologer og et kolossalt sirkus. Men det er klart de har fått ettertanke. Hvor nære på? var? Og kanskje har de har fått skyldfølelse? Altså, hvorfor dro de ut? Hvorfor hadde de ikke redningsvest? Og alt det der. Men det var heller ikke tanken nødvendigvis i dem. Husk meg nå, nå er vi tilbake til at dette en tre spesielle jenter, som er ganske tøff, og tror du skal klare det meste, og det var kanske det som berg ham da. Men vi er ikke ferdige, skjønner du. Fordi at Martha Ørshan da, her, hun er med hunder i dag forresten. De velger å kjøre sånn løp, på velger vad det er for noe. Da. Og hun var også ute og håll på å miste livet 1. januari 1992. Det er vel en av de verste nyttårshelger etter krigen, tror jeg, i 92. Da hadde de gått i en nyttårskvenn fra, eh, ja, ikke så langt fra Ås i Tydalen i hvert fall, og gått inn til Ramsjøhøytene og sånn. Blåste, det var litt dårlig vær, men ikke fordi de her, ja. det var ikke noe dårlig vær, men for oss andre så har det antagelig vært styrt dårlig vær. Da. Hadde hunnesmann, hadde med seg mye, hadde nyttårsaften der inne, Och så gå hem att dag nätter på. Det gick og pusslös så kom det där förfärliga väder. det kom så fort, säger jag Marte, at pulkan og bickan vart bara kastad upp i väder. Och den det var jo ju varit så milt, vet du, så sånn at snön vart jo flak som fraus. Det var som som vet du, is som en sån flöj av gålde. Verklig farligt. Bickan det var en sånn type setter som ikke jeg har noe til på, men de var sånn ragg under buken. Så når det er en temperatur på omkring frysingspunktet, så, så fester det seg baller på. Sånn at hun klarer nesten ikke bevege seg. de Da måtte skjære løs hundene da. En hund, han stakk jo av fordi at det var en til uh, barnfolkene her som mistet våten. Og da reagerte jo hun tvert. Både våten og hund var jo borte i lang tid. Men da var, da var det så nære på de märker ju att de binder men de skulle ju försöka binda sig samman för det är ju förnuftigt. De ska gå sånt. Och de ser ju inte nog. De du får ge pusta, vet du, vad den här. Och har ju sagt att nu tror du kanske att nu var det hennes tur. Ja. Och luntande kort. Och det är det för lycka som sker när du är i en grupp med människor. Samhälle. Det här är med att gå i tottan på varandra. Vem ska gå först? Alltså, börna tänktligt klart. Åh, følte at det her er blitt mer og mer dramatisk. Så vart du kvalm? Å Marte. Å eh da kommer på. Ja ja, jeg er jo kvalm fordi at jeg er gravid. Og det berger livet enda. Da gaou ikke opp og hadde noen å kjempe for. Og søndag er i dag 26. År.